0: Radio presenta Guapos pero no perfectos de Rester con ustedes Frank Ching. ¿Qué tal amigos de Dun Radio? Les habla su amigo Frank Ching desde Guadalajara para el mundo. Guapos pero no perfectos. Me da mucho gusto que estén con nosotros en una emisión más de este programa hemos estado hablando de liderazgo me da mucha alegría seguir escuchando y leyendo sus mensajes, por favor sigan mandando mensajes a guaposperonoperfectos arroba dunradio.com eh, escríbanos también al whatsapp 331-8094-906 recuerde 331 -80 94 906 mándenos el whatsapp sus comentarios, sus sugerencias, sus regaños, los testimonios que Dios está haciendo en su vida. Para nosotros es muy, muy importante. Y quiero dar eh, agradecimiento a Rosa Rodríguez desde Veracruz, que nos escucha, que eh, me comenta pues, que ha sido bendecida, que ha tenido bastantes logros en su vida. También a Alicia Salazar de Ciudad Juárez, que ha sido bendecida, que los mensajes le están gustando. Muchas gracias y que están orando por nosotros, te agradezco bastante, a César Robles de Ocotlán, que nos está escuchando, un saludo allá para la gente hermosa de todo Veracruz, Ciudad Juárez y Ocotlán, Qué bueno que nos están escuchando, también nos está mandando mensajes desde Tennessee, Guatemala, El Salvador, te agradecemos los comentarios, mi hermano, tus saludos y bendiciones. Y qué bueno que están con nosotros. La verdad es una gran bendición poder platicar contigo. Es un gran privilegio que nos abras la puerta de tu corazón y que dispongas este tiempo en tu trabajo, en el transcurso a, tu, a tus actividades, pues para poder escuchar este mensaje. Sabemos que muchos todavía en diferentes países están guardando eh, cuarentena. Gracias por estar con nosotros. Enviamos nuestros, un abrazo y nuestras oraciones. Esperemos que pronto Dios traiga respuestas a esta pandemia tan terrible que ha azotado al mundo, pero que la iglesia ha salido victoriosa. Porque comentaba hace unos días que creo yo, eh, uno de los deseos de Dios en esta pandemia es que la iglesia eh, sea manifiesta en las redes sociales, dado que la potencialización de las ideologías que van contrarias a la fe habían eh, proliferado debido al uso de las redes y había un uso parcial de las redes, había un, re, un, un rechazo por el uso de las redes y ahora son las redes las que, bueno, pues puede eh, traernos grande bendición y, y, y puede incluso traer salvación a las familias e instrucción. Entonces, Creo que es un tiempo donde Dios nos está llevando a la iglesia, a las redes sociales para que podamos inundar con el evangelio en todo lugar lo que Cristo está haciendo. Y el día de hoy tengo un tema muy, muy bonito. Creo que es un tema que va a gustarte bastante porque es un tema que continúa con el liderazgo, la formación de liderazgo y eh, el tema de hoy se llama tomar el control. El tema de hoy es tomar el control. Bien, y quiero, quisiera leer una porción de la escritura porque hemos estado tomando de modelo a Moisés. Y hay un, un modelo, hay un momento crucial en la vida de Moisés donde él como líder, pues va a hacer cosas extraordinarias. El, en Éxodo capítulo 24 ya ha terminado el Señor de dar las instrucciones. Porque contrario a lo que clásicamente la gente piensa, no solamente dio Dios diez mandamientos, sino que en Éxodo 20, 21, 22 y 23, Dios habla y dicta mandamientos muy precisos para diversos casos. En Éxodo capítulo 24 es el término de ese hablar de Dios, pero vemos cómo eh, es un momento muy importante Debido a cómo se forma Moisés, el proceso que hace y el lugar que ahora tiene eh, de privilegio en este tiempo. Y dice así: Éxodo capítulo 24. Dijo Moisés dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los sanciones de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Y ellos no se acerquen, ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió una voz y dijo, Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros, como sacrificios de paz a Jehová y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Qué tremendo ver a Moisés en este momento tomando control del presente. Eh, es importantísimo en este proceso de liderazgo porque vamos a ir creciendo diferentes eh, áreas para poder tomar control del presente. Y Moisés aquí muestra un momento muy importante de su crecimiento donde no tiene temor, donde con seguridad está haciendo las cosas, donde fluye la voluntad de Dios, donde las cosas funcionan, donde todo sale bien. Y toma el control de las cosas. Hay veces en que no las cosas no siempre están bien, pero toma el control de las cosas. Y esto es muy importante porque el liderazgo que Cristo quiere en nosotros sea un liderazgo que responda a la gente, a las necesidades del pueblo y que responda con, con poder y autoridad eh, esas necesidades que ellos tienen de parte de Dios. Tomar el control significa el deseo por hacer realidad el plan de Dios para su ejecución. Y no solamente un deseo, sino la pasión, el anhelo, verdad, por ver realidad lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Una de las cosas muy importantes que tenemos que entender en este proceso al cual Moisés llegó para tener control en toda la área de su, en toda la extensión de la palabra de manera integral de sus pensamientos, de su corazón, de todo lo que le, él le rodea. Bueno, pues sabemos que fue un proceso poco a poco de crecimiento. Por eso es muy importante que en este proceso que nosotros estamos viviendo, en este crecimiento que anhelamos para establecer la voluntad de Dios, el plan de Dios sea muy claro para nosotros. Por lo tanto, ahí la importancia de tener visión. Creo que una hemos hablado de esto y hay una gran diferencia de tener sueños guajiros a tener planes y proyectos. Es decir, una visión clara, un anhelo claro de lo que anhelamos. Actualmente estoy en, en régimen, deseo bajar de peso, pero hay una gran diferencia por anhelar bajar de peso y otra gran diferencia en aplicar lo que necesito hacer para bajar de peso. Créanme que actualmente estoy corriendo alrededor de 6 kilómetros diarios y me cuesta trabajo empezar, me cuesta trabajo todos los días, no me gusta, es, mi cuerpo es muy flojo y me cuesta, batallo mucho para dar inicio pero lo tengo que hacer si es que yo quiero preocuparme por mi salud en el futuro si yo quiero construir una buena salud en el futuro necesito eh, controlarlo ahora pero yo quiero saber a dónde voy yo sé a dónde voy y sé los pasos que tengo que hacer conozco las características de la fase en la cual yo estoy ahora no me puedo dar lujos ni siquiera me debo de dar premios porque lo que quiero no es regresar a, la, a comer lo que antes comía, sino lo que quiero es cambiar mi estilo de vida. Por lo tanto, los, los, las fases que yo estoy caminando, las fases que yo estoy viviendo, pues representan sacrificio y el presente ahora representa sacrificio y ahora yo tengo que dominar mi carne, dominar mis deseos y darles otras intencionalidades. Muchas de las personas que desean, que están lidiando con diferentes eh, adicciones o problemas, solamente se quedan en el proceso de la abstención. Y yo estoy en el proceso de la abstención porque ya no, quiero, no puedo comer grasas, no puedo comer harinas, no puedo comer azúcar. Pero este proceso de abstención nos da un poco de ansiedad. Puede ser un bastante de ansiedad. Pero se trata no solamente de tener abstención. Jesús es claro cuando nos habló con respecto cuando un demonio es echado fuera, ¿verdad? Que regresa y encuentra la casa y si la encuentra vacía, pues es, él regresa y otros tantos. Pues resulta que nosotros hay que tener visión, hay que saber que la casa no puede estar vacía. Desde luego que debe de estar la, la palabra de Dios, la relación con Cristo, Cristo en nuestros corazones... Pero también tenemos que tener otras actividades. El secreto está en lo que no hacemos, en dejar cosas vacías. Eh, ahora yo estoy leyendo libros, estoy estudiando, pretendo, estoy terminando un proyecto. Estoy eh, dedicándole tiempo para que mi mente esté enfocada en otras cosas y no esté de libre eh, albedrío pensando en qué comer, en qué hacer, porque inmediatamente mi mente piensa pues, en el alimento, en la saciedad. Aparte de que, bueno, es necesario todos los que estamos en un proceso de régimen saber que tenemos que tener una salud mental porque el comer de más nos significa algo, una saciedad, un, un estar satisfechos o sentirnos cómodos, sentirnos amados y no es la forma de sentirnos amados ni cómodos el estar comiendo de más. Es una enfermedad, es una adicción y nos llevará sin duda a la muerte. Por eso es muy importante que los que estamos en bajo régimen eh, vayamos a los pies de Cristo y que tengamos una salud mental, una salud también espiritual. Hay que tener visión para saber que las cosas no son tan simples, que las cosas son un proceso y que hay que tener en cuenta muchas cosas para poderlo lograr. Eso no significa que las cosas sean complicadas, sino que estamos realmente comprometidos con Dios para hacer las cosas realidad. Por ello es que tenemos que tener la importancia de saber planear, lo platicábamos la semana anterior y en este proceso los que estamos bajo régimen, que estoy utilizándolo como, una, como un punto de partida, pues tenemos que ponernos un plan de acción alimentario real donde yo voy a comer lo que debo de comer. Y si todos los días, como lo que debo de comer, al final del tiempo haga ejercicio o no, yo tendré resultados. Aquellos que quieran restaurar su relación con sus hijos tienen que tener un plan de acción. Y es decir, que voy a decir, que voy a hacer, cómo voy a responder? No, Tenemos que desacostumbrarnos a vivir a, a, a la, simplemente a la y se va, sin plan, sin proyecto, según lo que sintamos. Eso es sumamente riesgoso. Ahora hay otro riesgo de que pues, podamos convertirnos en gente cuadrada que no aceptamos modificaciones y eso también es mortal. Todos los extremos son mortales. Pero tenemos que saber planear, es decir, tenemos la ruta del día, disfrutar el máximo del día, donde dentro de los planes del día, por ejemplo, que estamos tomando el control del día, pues yo tengo que tener una relación con Dios, yo tengo que estar informado del corazón de Dios, yo tengo que tener tiempo para mi familia, yo tengo que tener tiempo para mí, y yo tengo que tener tiempo para desarrollar todas las actividades, y tengo que tener tiempo para poder decir no. Porque cuando no tenemos tiempo, no tenemos una agenda, a todos decimos que sí. Y se nos hace muy fácil tomar compromisos que no podemos cumplir por ser buena onda, pero la realidad es que no vamos a poder cumplir y a veces por ese compromiso moral nos metemos en problemas y empieza eh, un sinnúmero de conflictos que pudieron haberse resuelto si nosotros hubiéramos aprendido a decir no. Y esto funciona a partir de que hay un plan, un plan eh, económico, por ejemplo, ¿verdad? si no tenemos el presupuesto, si no tenemos la economía, bueno, aprendemos a decir no, es muy importante eso. Por eso también tenemos que entender que es muy importante la importancia del carácter. Moisés ahora tiene un carácter de dominio propio, un carácter para dominar al pueblo, pero en un buen sentido, para liderarlo, para guiarlo, para llevarlo a la presencia de Dios, que es el, el propósito en el cual él se encontraba. Y, y es ahí donde nosotros debemos de entender que el control... Tomar el control del presente significa la importancia de tener carácter y que el carácter no me domine a mí. Cada uno de nosotros hemos sido formado de parte de Dios de diseño eh, un, de una manera de ser. Otros somos más explosivos, otros más eh, pasivos, otros más activos, otros más eh, eh, alegres. Tenemos diferentes formas de ser y esto es muy bonito porque la, la sociedad, las familias, los equipos, las iglesias se enriquecen de diferentes formas de pensar y diferentes formas de actuar. Nos enriquece nuestra palabra, nos enriquece, nos enriquece nuestra forma de ser, pero nuestra forma de ser puede ser nuestro peor enemigo, de tal manera que las personas de mal carácter pueden estar generando ambientes hostiles alrededor de ellos. Y las personas que son demasiado alegres y bromistas, pues pueden hacer ambientes demasiado relajados en el presente en los cuales no se tomen en serio. Por eso es muy importante tener visión, tener un plan y tener control de nuestro carácter para que sepamos nivelar y sepamos dar a conocer cuando estamos serios en la voluntad de Dios, cuando estamos serios en la ejecución del plan, cuando estamos serios en la ejecución de la paternidad, cuando estamos serios en la ejecución de ser buena pareja o tener planes y proyectos para que todo salga bien. Realmente es una bendición el poder caminar en la voluntad de Dios bajo un carácter dominado en Cristo. Hay quienes son por su carácter temerosos, nerviosos, pero cuando hay un plan, cuando hay visión, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, este carácter es sometido a la voluntad de Dios. También es importante en este proceso con nuestro carácter la importancia de saber encontrar aliados. Y no es otra cosa más que saber hacer amigos. En el presente es muy importante buscar alianzas valiosas de amistad. Lo hemos visto en programas anteriores, la importancia de tener amistad. En esta ocasión, cuando Moisés subió a la presencia, ya no lo hizo solo. Ya fue un equipo y ahí incluso eh, estaba ya con el Josué, que iba a ser su sucesor. Pero era muy importante, ahora es muy importante que tengamos visión, que sepamos planear, que el carácter no nos domine, pero que además sepamos encontrar aliados y trabajar en equipo para establecer la voluntad de Dios. Encontrar aliados significa poder realizar lazos de amistad estrechos, verdaderos y genuinos, y cuando encontramos verdaderos lazos de amistad genuinos nos hacen bien a nosotros porque ellos nos ayudan en el trabajo nosotros bendecimos su vida porque es un trabajo de ida y vuelta un trabajo de, de sembrar y cosechar verdad un trabajo de dar y de recibir ir y, y otra vez recibir y dar eh, es muy importante eh, este proceso, este enlace de amistad, porque sin amistad no podemos seguir adelante. Tenemos que ser un equipo unido, tenemos que ser fraternales, tenemos que tener buenas amistades y buenas relaciones entre nosotros y ser generosos y ser bondadosos y ser amorosos y dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Por eso es muy importante que aprendamos a tener aliados, Aprendamos a sumarlos y no a restarlos, que muchas gentes no eh, tendrán confianza en nosotros ni en el proyecto, pero a medida que damos resultados, ellos se irán sumando y además ellos responderán a la poderosa oración y al poderoso mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. También es muy importante conocer la voluntad de Dios, porque podemos hacer, tener visión, saber planear, tener carácter y saber tener amigos. Pero también es muy importante la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es el centro de nuestra acción. Si la voluntad de Dios no nos respalda, no tenemos el poder de la potencialidad del Señor, no lo veremos en nuestros planes. Podemos hacer cosas buenas, podemos tener grandes logros, pero si no es la voluntad de Dios, no daremos en el blanco certero. Cuando es la voluntad de Dios... Eh, su obra se multiplica, se bendice, porque nosotros somos obreros de su mano. Somos obreros y, y, y nosotros debemos ayudarle en lo que él quiere hacer en esta sociedad, en este mundo. Por eso es muy importante que conozcamos la voz de Dios, que podamos escucharle, que podamos obedecerle y tomar el control del presente, porque no nos apartamos de su perfecta voluntad. Bueno, les habla su amigo Franchín. Esto es Guapos, pero no perfectos. El programa que estamos viendo, que estamos escuchando hoy se llama Tomar el Control. Hemos visto una hermosa serie de liderazgo a través de la vida de Moisés. ¿Qué les parece? Que escuchemos una canción, relajamos el oído y ahorita regresamos. mis amigos de Doom radio estamos de regreso en esta última parte de nuestro programa guapos pero no perfecto si quiero dar otros saludos a José martínez de yucatán muchas gracias por escucharnos gracias por corregirme esa palabra eh, muy interesante lo que tú me comentas en ese en esa porción bíblica te lo agradezco eh, marcos martínez de sonora muchas gracias ¿Qué tal el calor ahora? ¿Cómo te encuentran allá? Gracias por ese Dios te bendiga y que te gusta el programa. Muchas gracias. Eh, eh, Rosenda Martínez de Guanajuato. Muchas gracias por lo que comentas. Es una gran bendición ese tremendo testimonio que nos platicas. Muchas gracias. Y de Oaxaca, de Oaxaca, qué lindo. Eh, Marta Gutiérrez, qué bueno eh, saber eso que estás viviendo. Vamos a estar en oración. Y muchas gracias, gracias por lo que comentas también y vamos a estar eh, orando, cree lo que vamos a estar orando. Bueno, pues estamos en continuidad de este programa que se llama... En esta ocasión voy a tomar el control y vamos a aprender a tomar el control del presente. En el programa, en, la, en el sector anterior, aprendimos la importancia de tener visión, la importancia de saber planear, la importancia de tener carácter y la importancia de saber encontrar aliados y además la importancia de conocer la voluntad de Dios. Y en este cierre... Vamos a aprender otras cosas importantes para tomar control del presente. Y bueno, pues eh, el tema que continúa es la importancia de la constancia. Muy importante saber que Moisés no llegó al nivel que ahora se encuentra delante de la presencia de Dios estableciendo sus ordenanzas de la noche a la mañana. Sabemos que fue constante. Una vez que venció el miedo, día tras día vivía sus luchas, vivía sus enfrentamientos, vivía todo lo que tenía que enfrentar, pero no dio marcha atrás. Siempre caminando al frente, siempre obstinado por llegar al lugar que Dios le había mandado. Y es que de alguna manera tenemos que ser obstinados con la voluntad de Dios. Tenemos que ser obstinados con el, con el deseo de romper la pobreza. Se, debemos ser obstinados con el deseo de, de romper con los malos hábitos, las adicciones y el mal carácter. Tenemos que ser obsesionados incluso para poder dejar los malos hábitos y las malas tradiciones que nos han afectado por tanto tiempo. La constancia no es una herramienta muy brillosa y, y, de, y, y que pueda deslumbrar a muchos. Simplemente es un goteo, pero esa constancia a la larga, de, a lo largo del tiempo, en un mes, en dos meses, en tres meses, cuando menos se imaginan, al igual que las flores, al igual que las verduras y las frutas, una semilla que cae eh, en, en el piso y que constantemente se multiplica y vive y empieza a crecer las raíces y nosotros no vemos nada, pero eh, solamente tierra. Pero dentro empieza a germinar cosas extraordinarias y empiezan las raíces a extenderse y a crecer y a crecer. Y cuando menos piensan, es una cosa pequeñita la que es genera vida. Y aún así, de, que, de ser algo extraordinario, pero abajo hay un trabajo de crecimiento espectacular. Y la gente solamente verá esa pequeña ramita. Pero el tiempo eh, y, y la constancia sigue creciendo, sigue creciendo día tras día. Y cuando pasaron dos meses, tres meses, esa plantita ya es una señora planta. Y lo que es extraordinario es que con el pasar del tiempo y además con un buen crecimiento, con una ecología sana de, de poder crecer, entonces esta, esta plantita llega a dar frutos. Y piensa la gente que esa manzana, que esa naranja, que esa guayaba, que ese maracuyá es una fruta, ¿verdad? Este, bueno, pues... Nació de la noche a la mañana, pero fue un proceso de morir, de sacar raíz, de crecer y de todos los días, todos los días estar creciendo, todos los días tomar control del presente hasta que damos fruto. Yo quiero decirte que a medida que tú sigues adelante el día presente, pues no te puede reflejar un cambio de manera inmediata. Pero cuando somos constantes, cuando vamos adelante, cuando el plan va hacia adelante, el, el, Dios lo bendice y cuando menos lo piensas, y comienzas a comer fruto de ese trabajo. Porque la constancia va acompañada de la disciplina. Porque una cosa es hacerlo diario y otra cosa es la disciplina. Hay una gran diferencia entre la constancia y la disciplina. La constancia nos ayuda a hacerlo diario. Pero la disciplina nos ayuda a vencer el carácter para hacerlo diario, porque la disciplina, hombres y mujeres disciplinados, pues no se sobreponen a, a la agenda porque tenemos que hacer, se sobreponen al tiempo porque lo tenemos que hacer, Sobre, se sobreponen a las cosas que normales que van en contra porque lo tenemos que hacer y la disciplina es ese valor y esa fuerza para decir no a, a momentos importantes para poder caminar el día de mañana, bueno, pues, y poder recibir las bendiciones. Porque, bueno, eh, yo lo pongo en mi caso, tengo amistades, tomamos un café, trae un pastelito y yo digo no, porque debo ser constante en ese deseo de régimen. Hay momentos en que sí, lo acepto, porque voy bien, porque, bueno, esto no es una religión, porque debe ser una parte equilibrada. Pero que no, pero al día siguiente yo tengo que regresar y, y regresar me cuesta porque el, el cuerpo desea azúcar, el cuerpo desea harinas, pero esa fuerza de regresar a la condición de ejercicio, a la condición de, de abstención de, de calorías pues es, es carácter que debemos eh, utilizar para poder nosotros eh, tener resultados a futuro. Entonces la disciplina es la fuerza de controlar nuestro carácter, es la fuerza con sentido común y equilibrio, para dominar la agenda del día y que las acciones que estamos realizando como control del presente se realicen. Disciplina, entonces, es la característica principal para tomar el control del presente. Disciplina es la decisión férrea, la pasión, el compromiso de hacer la voluntad de Dios el día de hoy. Hay gente que ha decidido en su corazón ser generoso todos los días. Y llega tardecito, noche, pero es y, y, y conviertas, te conviertes en, en un hombre generoso hasta el final del momento porque buscas el espacio para buscar a alguien para ser generoso con el, el hermano Wayne Mayers en México, que es un misionero que ha construido muchas iglesias, que ha ayudado a construir y que en su corazón nos ha inculcado a nosotros siempre ser generosos y todos los días debemos ser generosos con alguien y porque él fue el reto que nos lanzó durante el año esa disciplina nos lleva al siguiente punto que es la importancia de la preparación eh, constancia disciplina y preparación son muy importantes Moisés tenía preparación y Dios lo estuvo preparando a través de la comunión con él para poder establecer la voluntad del señor y poder llegar a establecer los mandatos de Dios sobre el pueblo Nadie puede llegar a lugares altos, nadie puede estar en el punto si no es preparado, si no lee la palabra, si no se instruye. Cuando no tenemos esto, pues estamos débiles y eclenques, podemos ser constantes, podemos ser disciplinados, pero sin preparación no hay mejoras. Sin preparación no hay mejoras, solamente hay mejoras cuando hay preparación, es necesario que haya preparación. Por otra parte, es importante dominar las emociones. El día a día es un día lleno de emociones, de sentimientos que nos, que nos llenan nuestros corazones y nuestras vidas buenos sentimientos, malos sentimientos, dependiendo de lo que enfrentamos durante el día. Las situaciones del día hacen que nuestras emociones vayan al tope de alegría o de tristeza o simplemente si no dormimos bien, si no comimos bien. Nuestro cuerpo siente emociones, nuestra alma siente emociones y esas emociones deben de ser gobernadas por la voluntad de Dios porque Dios no nos dio un espíritu de temor sino de dominio propio y no sea que sea temor sino que sea otras cosas la emoción es peligrosa no podemos ser una persona emocional una persona inmadura una persona que se deja llevar por lo que siente las personas que se dejan llevar por lo que sienten pues es un, son personas muy peligrosas porque determinan cosas eh, en su corazón que complican las situaciones un padre emocional un día ama y otro día no ama una pareja emocional un día está a favor y otro día está en contra. Un, un servidor en la iglesia un día es, tiene fervor y otro día es el peor de los paganos. Una persona, eh, un estudiante, si se gobierna con las emociones, es una persona que es un vaivén en todas las áreas de su vida. Porque las emociones determinan sus acciones las emociones determinan su forma de vida las emociones determinan lo que escribe en el presente y va en el futuro pues va a romper con todo una persona emocional desde luego que no tiene disciplina una persona emisiona, emocional puede ser constante puede estar preparada pero siempre va a destruir absolutamente todo lo que haga por eso es muy importante que las emociones estén bajo control y que el enojo no se convierta en ira y que la tristeza no se convierta en depresión. Es muy importante tener una salud espiritual, una salud mental, para que nuestros corazones y nuestras almas se reproduzcan y, y, y funcionen de manera correcta. Por eso es bien importante la comunión con Dios y poderlo llevar en el altar y podernos desahogar con Dios cuando haya cosas injustas, cuando haya fracaso, cuando haya frustración, cuando no podemos controlar las cosas, cuando las situaciones sean diferentes. Es muy importante que nuestras emociones, pues, manejen de manera diferente. Se maneje de manera diferente bajo la autoridad de Cristo, en constancia, en disciplina, en preparación y en sometimiento al Espíritu Santo, que es el, la principal in, herramienta que nosotros tenemos para seguir adelante. Y finalmente, es la importancia de dominar los pensamientos. Qué difícil es dominar los pensamientos. Porque mucha gente no tiene una salud mental. Y cuando hablo de salud mental, no, no quiero que piense que la gente está loca. Pero la salud mental eh, se determina dependiendo de los factores que las personas viven. El grado de estrés que enfrentan, las situaciones que están viviendo, eh, el grado de emociones que están, siendo, que están teniendo. Hay veces en que pueden tomar acuerdos, pero cuando no hay salud mental, Inmediatamente que se fueron, empieza a haber algunos argumentos negativos para que en lugar de estar a favor se convierta en contra. Argumentos que empiezan a salir de nuestra mente porque ha sido bastante dañada y es necesario que la salud mental permee todo nuestro ser. Es tan peligroso eh, el, el, el estrés. El estrés es la enfermedad del siglo XX. Y se da porque hay una fuerte desigualdad en el mundo. Hay un deseo por escalar eh, el extracto social y subir el nivel. Porque, bueno, los blancos, los guapos, los adinerados son los que son el modelo. Pero Cristo realmente es el modelo. Y cuando, nos, cuando Cristo es el modelo, nosotros no tenemos que preocuparnos por tener o que aparentar imágenes. Cuando Cristo es el modelo, eh, eh, vivimos de una manera diferente, con humildad, con sencillez. Vivimos el día con madurez, con sentido común, de una manera responsable. Y no tenemos la necesidad de tener un carro, no tenemos la necesidad... No significa que seamos mediocres, sino que no nos gobierna eso. Dado que vivimos en un mundo capitalista mayormente pues obviamente que todas las empresas manejan toda la ciencia posible para sembrar en nuestros corazones el deseo por escalar socialmente, el deseo de tener la imagen que ellos quieren, el deseo de tener las cosas que ellos quieren vender, el deseo del estilo de personalidades que ellos quieren que vivan, el deseo de ser. Y con todo el respeto pero y con el cariño a la comunidad eh, lésbico gay, yo creo que... Un homosexual tiene derecho a trabajar, a que se le cuente como persona, pero también es resultado de muchas cuestiones sociales. Y, y una de las cosas que me da tristeza es que eh, el, el ser homosexual y sobre todo trans, verdad, es realmente muy difícil porque ellos eh, es eh, mercancía para el capitalismo. Es mercancía para el capitalismo porque todos los días van a estar tomando medicamentos. Van a gastar y van a imprimir su vida en hacer una transformación de hombres a mujeres y o de mujeres a hombres y esto va a ser muy difícil. Va a haber a la larga, va a haber daños en su salud, pero pues muchas compañías se verán enriquecidas y ahora buscan que los niños lo hagan y con una negra intención, pues vender la mercancía farmacéutica para que haya esta, este negocio. Eh, y que y no solamente eso buscan ampliar la, la, el, el mercado cuando piensan que el gobierno, los gobiernos deben de pagarles, ¿por qué? porque pues es dinero, dinero a sus bolsillos sin una ética moral sin una ética eh, pensando en su salud porque caray, bueno son homosexuales y el dinero que gastan en ropa, el dinero que gastan en cosméticos, pues se convierten en mercancías en el mercado en el mercado capitalista, habrá que pensar si realmente están pensando en su salud, que si realmente están pensando en algo bueno de ellos, si, o solamente los ven como dinero y mercancía en la cual sin escrúpulos se llenan los bolsillos de dinero. Por eso es muy importante dominar los pensamientos porque hay mucha mercadotecnia, hay mucho pensamiento muy inteligente a nivel mundial con marketing que nos hace pensar que somos pobres, que somos miserables, que somos eh, la peor cosa y que tenemos que hacer y ganar para ganarnos un lugar de estatus social. Y eso genera en nosotros estrés, en, en, en es, nosotros eh, nos ponemos una cuella, un, un una soga en el cuello por cosas que no debemos de pagar, por tratar de tener un estatus que no podemos pagar, un estilo de vida que no podemos pagar. Y es ahí donde nos complicamos la vida y es increíble cómo en países eh, desarrollados la gente pobre tiene camionetas, tiene celulares caros, no tiene dónde vivir. Pero lo tiene Y aquí en México, bueno, un pobre no tiene eso Pero en los países ricos tienen eso Porque desean una aceptación social Y eso es muy grave Así que es muy importante Que podamos dominar los pensamientos Ponerlos en los pies de Dios Y que estos pensamientos No sean pensamientos destructivos Sino de bendición Así que hagamos el cierre de este día Es muy importante tener visión Saber planear tener carácter, saber encontrar aliados, conocer la voluntad de Dios, ser constante y disciplinado. Es muy importante tener la preparación, dominar nuestras emociones y dominar nuestros pensamientos. Me da mucho gusto que hayas estado conmigo. Te sigo pidiendo que mandes tus comentarios a, al WhatsApp 331 94 906 Si eres de otro país, eh, pon por favor la, clava, la clave de México y será una gran bendición estar en contacto contigo. Te mando un abrazo, te recomiendo los programas de DUN Radio y te pido por favor que visites eh, el, los, programas, eh, los, los programas que ya han sido grabados y que están en tu disposición en la página un Radio. Te mando muchos abrazos, así que nos vemos la próxima semana. Esto fue guapos, pero no perfectos. Hasta la próxima.